0: Boa noite a todos. Como se trata de um ciclo, sempre temos uma pequena introdução que é um pouco repetitiva para aqueles que têm vindo a todas as palestras, mas que é importante de ser feito. Esse livro, Em Busca da Sabedoria, pertence a um escritor, Canta Sirihan. ali é a data de vida dele, o período de vida, faleceu em 1973, ou seja, é um escritor contemporâneo e há muito tempo sonhava em fazer esse ciclo de palestras sobre esse livro pela profundidade que ele apresenta. Cada capítulo trata de um assunto de uma forma muito particular. Sri Han tem um enfoque muito filosófico e muito interessante. Eu sou particularmente uma fã dele. Pelo Pela abstração do livro, eu adiei esse projeto por muitos anos. Mas resolvi agora arriscar fazer um projeto de apresentar, trazer um pouco mais próximo do conhecimento das pessoas, esse escritor tão profundo e que, às vezes, poucas pessoas ouviram falar. O interessante desse livro é que, qualquer palestra, os capítulos são independentes, sabe aquele tipo de livro que você abre aleatoriamente, qualquer capítulo você pode ler independente do anterior ou posterior. Hoje a gente vai tratar a respeito, capítulo 5, de Psique e Intelecto, ele vai falar muito especificamente sobre formas de percepção da realidade. A ideia de como nós captamos as coisas, como aprendemos, como percebemos o mundo e, muito particularmente, essa questão do bloqueio que a psique pode produzir ou da via que ela pode abrir para que o nosso intelecto se manifeste. Ou seja, como é que a gente entende as coisas afinal de contas? Como entendemos o mundo? Será que o entendemos? Essa é a outra pergunta que eu acho bem interessante, né? O quanto entendemos do mundo? Então vamos lá, vamos ver o que, que Siri Hanus diz sobre isso. Ele começa falando um pouco a respeito da forma de compreensão do passado, Passado, nós podemos dizer que até a Idade Média, a Idade Moderna, e mesmo em alguns pontos, até mais recentemente, onde a visão do mundo era intermediada por uma estrutura simbólica, contos, lendas, mitos. É interessante dessa estrutura, por exemplo, a Índia, ele é um indiano, ele dá a Índia como exemplo. que as duas coisas conviviam ao mesmo tempo. Sabe o que significa isso? Uma história. Para algumas pessoas com um nível X de sabedoria, era simbólica e falava a respeito de uma espiritualidade muito elevada. Para outras pessoas com um nível menor de sabedoria, era moral e falava de uma realidade bem mais simples, mais útil, do mesmo jeito, a mesma história. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginem a Branca de Neve, que é um conto de fadas. Imaginem vocês que você tem um conhecimento simbólico um pouco mais profundo. Você pode desconfiar que aquela princesa não tinha cabelos negros, e a pele branca como mármore, e os lábios vermelhos como um sangue à toa. Porque isso é obra em negro, é obra em branco, é obra em vermelho da alquimia medieval. Negredo, rubedo, albedo, essas são as fases da consciência humana. A branca de neve está falando da, do despertar da alma humana. Branca de neve é a tua alma. E através daquilo ali você pode um tratado alquímico. Mas não entendi nada disso, porque eu não entendo nada de alquimia, nem quero saber nada de despertar da alma humana. Eu entendo o quê? Que as meninas boazinhas são felizes no final. Então ser bonzinho é bom. Percebem? É uma única história. E eu tiro daí um conteúdo simbólico profundo, se eu estou precisando disso, ou tiro um conteúdo moral útil, se eu estou precisando disso. Simultaneamente, as duas coisas não competem, elas se complementam. E uma mesma história ajudava as pessoas a crescerem. isso durante muito tempo, a Índia, na civilização tão antiga, na né, milenar, teve essas duas coisas convivendo em paralelo. De uma certa maneira, o aspecto, digamos assim, moral ainda persevera. O aspecto espiritual no mundo atual, se existe uma coisa que a gente internacionalizou, foi o materialismo. Então ele dizia que esses mitos, essas lendas, esses contos de fada, foram sempre ferramentas que ajudaram o homem a entender o seu sentido na vida e crescer. Agora chega um determinado momento, que a branca de neve, por exemplo, não significa mais coisíssima nenhuma. As pessoas acham que ser bonzinho é ser pouco esperto, e que na verdade a branca de neve se deu mal. Porque ela poderia, sei lá, ter passado a perna naquela madrasta e ter ficado com o e não ter passado por tudo aquilo. Ou seja, que ali já não tem nem valor moral, nem valor espiritual, nem coisíssima nenhuma. Nós chegamos perto disso, nos nossos dias. Em fases materialistas, chegamos perto disso. Eu não estou falando para vocês de uma ficção. Eu dou palestra do simbolismo dos contos de fada. Eu já tive pessoas que protestaram veementemente nessa minha palestra. Dizendo que eu estava ensinando mentiras, porque os contos de fada são mentiras que fazem com que as crianças não fiquem espertas, não saibam ser espertas diante da vida. Ou seja, hoje, mitos, contos, não são úteis nem espiritualmente nem moralmente, muitas vezes. Essas histórias defasaram, ficaram para trás. Se são repetidas, são repetidas mecanicamente para a criança dormir rápido. Entendem? Então, essas estruturas perderam seu significado simbólico, seu significado moral, não são mais fontes de aprendizado. Isso teria que ser reatualizado para os nossos dias atuais. Encontrar uma linguagem que transmitisse às pessoas valores, um sentido maior para a vida, adequado à estrutura de compreensão dos nossos dias. Só isso aí, gente, daria para a gente falar a noite inteira. E ele vai falar um pouco sobre isso. Por que que a nossa sociedade, que é tão hábil para construir aviões, para construir prédios, não constrói os próprios mitos? Já pararam para pensar nisso? Se você quer falar da justiça, você tem que colocar temes, com aquela balançazinha, aquela venda nos olhos. Bom, temes ou justitia é grego, é romano. Por que não temos um símbolo atual? Porque a nossa sociedade não considera isso importante. É importante você evoluir materialmente, ter um avião, no andar de carroça ou de biga. Mas não é tão importante evoluir moralmente ou espiritualmente. Você é considerado secundário ou mesmo inexistente. Então nós não temos um símbolo para o amor, trabalhamos com Afrodite, afrodite, ou então com o coraçãozinho dos apaixonados. Não temos símbolos, não soubemos construir os nossos próprios mitos. Isso ficou para trás. Quando precisamos de símbolos, trabalhamos com símbolos emprestados. Então ele vai falar que essa estrutura que deveria ter se renovado e utilizado símbolos que pudessem falar a nossa sociedade atual e ajudá-la a crescer, ficou paralisada no tempo. De uma certa maneira, é como se considerássemos isso como desnecessário. Bom, continuando, porque como eu falei para vocês, só isso aí daria uma longa história, mas que desvia um pouco do nosso objetivo. Hoje nós somos mais ativos mentalmente, mas menos sensíveis a aspectos sutis da vida. Isso é literalmente extraído de Sirihan. Vamos entender o que é ser mais ativos mentalmente, senão vocês vão dizer que eu estou tendo preconceito com civilizações, eu ou sirihan. Ram com civilizações do passado, não significa isso. Significa que a nossa mente lógica aperfeiçoou-se de uma maneira que não houve precedente na história até onde a gente conheça. Ninguém vai duvidar que a nossa tecnologia é a mais avançada da história. tá Que nós temos um conhecimento científico, por exemplo, na área de astronomia, que nunca se teve. Esse desenvolvimento lógico relacionado ao universo objetivo avançou muito. Mas esse conhecimento voltado para dentro para os aspectos mais sutis da vida, ele ficou praticamente paralisado. Existe uma frase de Tales de Mileto, que eu acho muito interessante, que inclusive já citei aqui em uma dessas palestras nossas de Sirihan, que Tales, ele saiu à rua e viu matemáticos tentando definir o que era uma linha reta. E diz que ele chegou para esses matemáticos e disse, olha, que adianta vocês saberem o que é uma linha reta se vocês não sabem o que é a retidão? As duas coisas estão relacionadas, você sabe mensurar externamente com uma equação, mas dentro isso não tem um paralelo, você não sabe o que é retidão. Nosso conhecimento no plano sutil se paralisou. O professor Jorge Ângelo Livraga, que fundou Nova Acrópole, ele tem um exemplo clássico que eu acho muito interessante. Ele diz, você pega o condutor da biga romana e o condutor do avião a jato, a máquina evoluiu, mas o homem não necessariamente. Talvez seja um homem mais conflitivo do ponto de vista do egoísmo, da capacidade de convivência, do que aquele que conduzia a bíblia. Bom, e nós estamos tratando, afinal de contas, da evolução de máquinas ou da evolução de homens. É evidente que seria bom que tivéssemos as duas coisas. Mas o que Sri Ram vai colocar, e que eu acho muito curioso e interessante, é que essa nossa evolução do ponto de vista técnico-científico, teria muito a nos ensinar se soubéssemos usar isso no campo humano que é a objetividade para avaliar as coisas, que nós não temos quando entramos no campo psíquico. É. Então ele vai dizer, mente como assassina do real. Ela tem uma série de condicionamentos prévios que ela não vê, ela só projeta. Isso é um conceito altamente típico de Siriham. É Praticamente toda a obra dele ele insiste nesse ponto. Olha, nós estamos dentro de uma bolha, nós não estamos vendo as coisas, nós estamos nos projetando nas coisas. Então imagine que você, sei lá, teve na sua infância um episódio desastroso com um cachorro, te deu uma mordida, isso gerou um trauma, um conteúdo psíquico. Dali por diante, qualquer coisa que lata ao longo da sua vida, vai ser visto como um perigo terrível, risco de vida, ainda que seja um toy desse tamaninho, porque você já não vê os cachorros diante de você. Qualquer coisa que faça au-au é aquele animal terrível do passado. Você projeta um trauma, você já não vê as coisas, você vê o seu trauma, projetado nas coisas, entendem isso? As suas paixões, as suas preferências, os seus medos, os seus interesses, interpretam as coisas de uma maneira tal que você não sabe nem o que elas são. Você sabe o que você projetou nelas, de tal maneira que se você pega dez pessoas para descreverem o um mesmo fato, vai ter dez fatos diferentes. E o pior de tudo não é isso, é que as pessoas projetam e distorcem a realidade e às vezes não têm interesse em saber o que a realidade realmente é por trás das suas distorções. Às vezes até desconfiam, que talvez não seja bem do jeito que ela pensa. Mas deixa isso para lá, é confortável pensar dessa maneira. Vocês já perceberam isso em vocês mesmos? É a melhor maneira da de gente detectar algo. Imagina que você teve um problema de convivência com alguém. De vez em quando a tua consciência se acusa. Será que você não está interpretando isso mal, não? Será que essa pessoa realmente tinha essa intenção? Aí vem uma outra voz e diz, deixa isso para lá, você agora está querendo perdoar fulano, fulano não presta. Não existe isso dentro de você? Isso já está tão bem empacotado, para que você vai mexer nisso? Mas tem uma vozinha que diz, será? Será que isso realmente foi assim? Como é que essa pessoa teve essa intenção? Não dava para a gente dar mais uma olhadinha. Não, deixa isso para lá. Isso já está empacotado, definido, etiquetado, não vou mexer com isso. Ou seja, existe um certo conforto psicológico de rotular o mundo, e às vezes gostamos mais disso do que temos amor à sabedoria, de saber do que as coisas realmente são, o que é o mundo. Entende? Então é uma bolha. Não são as coisas, não é a cadeira, é a cadeira através da Lúcia. É a parede através da Lúcia. Tudo é através da Lúcia. Se eu não gosto muito de branco, essa parede mais ou menos. Se eu não gosto muito de persiana, essa persiana... Enfim, as coisas são condicionadas a interesses meus e distorce tudo. E isso é um dos elementos que ele vai tratar com maior profundidade dentro da sua obra. Ele fala, a ciência, ela tem uma vantagem aí que é indiscutível. Em geral, esses pensadores tradicionais, gente, eles colocam a civilização humana como uma pirâmide de quatro faces. Do ponto de vista civilizatório, as nossas sociedades se estruturam em política, religião, ciência e arte. Se você for pegar essas quatro faces, cá entre nós, no nosso momento histórico, a ciência disparou na frente. Porque aqueles que são realmente cientistas, porque tem de tudo, né? tem gente que usa esse rótulo, mas não é muito bem, não é muito digno dele, mas os verdadeiros cientistas são de uma precisão e de um critério que é difícil você achar dentro da política, da religião e da arte, cá entre nós. De uma profundidade, de uma seriedade no seu trabalho, que as outras faces, às vezes, são bem carentes disso. E por que que são assim? Exatamente porque existe uma vontade de ver o que as coisas são, e não ter opinião sobre as coisas. Vocês imaginem o conflito existencial do Higgs, querendo provar a qualquer preço que o bóson existe, independente dele existir ou não, porque ele quer fazer fama. Bom, ele deve ter sua boa dose de vaidade, mas nenhum cientista sensato quereria provar uma mentira só para projetar o seu nome. Que em geral, ele quer ver se existe o tal do bóson. É uma curiosidade muito grande para saber o que foi que deu massa para essas benditas partículas no início do universo. Preciso saber disso. Isso é uma questão importante para mim. Ah, você vai ficar importante. Isso é legal também. Você vai ser reconhecido, vai ganhar o um prêmio Nobel. Tá bom, mas saber por que o universo ganhou massa é mais importante. E se isso não for desse jeito, eu vou abandonar imediatamente e vou tentar outra coisa. Percebem? E esse espírito é que faz ó, a ciência avançar. A nossa política, às vezes, é quase que medieval. Ou não. <risos> e a ciência futurista, que faz coisas que são incríveis. Vocês percebem que esse querer ver a verdade, além da projeção do teu pequeno eu, é sensacional? Porque vai abrindo oportunidades de você rasgar os véus da ilusão. E ele diz, bom, a ciência nesse sentido é sensacional. Né? Ou seja, eles usam seus sentidos ou instrumentos para poder criar hipóteses que são testadas, e além de ser testada por você, ainda tem que ser confirmadas por terceiros. Para que ninguém tenha dúvida, é isso mesmo, eu não inventei. E ninguém fica agarrado a mentiras. Agora, quando se trata do campo emocional, como é que é a coisa? Emoções, objetivos, finalidades, tuas, relacionamentos, a mente só vê aquilo que confirma o que ela quer. Briga. A coisa mais difícil do mundo é você fazer uma pessoa ver que ela pode ter alguma dose de erro. Isso é uma coisa curiosa, né? eu costumo dizer, o mundo é dual, a menos nos conflitos de relacionamento. Não tem dualidade ali. Todos os dois estão 100% certos. Não é isso? Não tem nenhuma parcialidade nesses casos. Todo mundo é dono da razão. E não vê mesmo. Às vezes não tem estrutura emocional para ver. Então não aguenta ver. Eu já convivi com esse tipo de situação, é, é, é difícil. A pessoa diz, olha, não fala, porque eu até desconfio que eu posso ter errado, mas não estou preparado para encarar isso. Não estou preparado. Então você tem que distorcer a realidade. É a única forma que você tem de conviver com ela. E aí, isso é curioso, é falta de critério nesse campo cria um mundo totalmente ilusório do ponto de vista da convivência humana, do ponto de vista do autoconhecimento. Distorce o nosso plano psíquico, tira dele qualquer seriedade, qualquer possibilidade de aproximação da realidade. E obviamente isso vai limitar até os proveitos que a gente pode tirar da ciência. Porque a ciência avança muito, gera uma tecnologia de ponta também. Mas o homem psiquicamente é um egoísta, para que ele vai usar isso? Qual a finalidade última que isso vai ser destinado? Isso acaba comprometendo tudo. Se a mente está tranquila, a intuição percebe, mas a mente agitada e tensa é como um espelho turvo, nem mesmo a memória aflora. Ou seja, ele vai falar um pouco a respeito disso, que a nossa mente, o nosso processo mental, ela está atrelada a uma percepção física, são aqueles três mundos ali, ou uma percepção psíquica, ou uma percepção espiritual, que isso é bem mais raro. Em geral, aquilo na tradição grega era é chamado de caduceu de mercúrio, que é a estrutura do homem. O corpo físico, o corpo psíquico e o corpo espiritual. Nous, psique e soma. E a mente recebe informações de um dos três. Acontece que a psique que fica ali no meio do caminho, ela obstrui passagem de informações para cima ou para baixo quando ela está muito nublada. De imaturidade, de paixões, de egoísmo sobretudo. Ela nubla a passagem de informações. E deixa o homem, ainda que em algum campo ele tenha precisão, ele não consegue tor tornar esse conhecimento produtivo para o seu crescimento, para o bem-estar da sociedade. A psique interdita ali, bloqueia o caminho. Tá? Então ele vai dizer, se a mente está tranquila, se ela consegue estar dentro dessa estrutura com tranquilidade, ela consegue ter visões até espirituais. Ela consegue acessar elementos lá de cima. Aquela velha frase que eu tanto cito com vocês, que é uma frase taoísta, que diz que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Imagina isso aqui como se fosse um cano de bambu. A luz entra aqui e sai aqui embaixo, se esse cano de bambu está desobstruído. Se você tem um monte de poeira no meio do caminho, entra a luz e lá embaixo nasce sombra. Ou entra ar que sai cola lá embaixo. Então, quando nós conseguimos fazer com que a nossa psique se equilibre, em geral, nós podemos ter acesso às vezes a coisas muito profundas, a insights, a percepções, a conteúdos que a gente nem imagina normalmente que existem. Agora, a psique às vezes turva tanto que ela turva até a memória. Ela não turva só a tua percepção do presente, ela turva a tua captação de conteúdos do passado. De tal maneira que você reinterpreta o teu passado. Gera traumas onde não tinha. Que é uma coisa que é terrível nos nossos dias um vício, que é a vitimização. A, vitima, a vitimização, quando você não tem ninguém que te fez mal, você inventa. E se não tem nenhum presente, você recorre ao passado. Aí Um belo dia você descobre que aquela professora primária realmente não gostava de você. Porque você necessita se sentir vítima hoje. E ninguém fez nada comigo ainda. Isso é vicioso. Então, obstrui, às vezes, até a memória a psique muito turvada e não existe nenhuma possibilidade de acessar elementos mais elevados, mais espirituais. Aquilo que Sriram chama de intuição. Que é uma fonte de conhecimento muito especial. Que é a busca da essência. O homem que chega a um pouquinho da sua essência, que é o conhece-te a ti mesmo. Vocês lembram como é a continuação dessa frase grega? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Sabe por quê? Se eu conheço algo da minha essência, eu posso ver a essência das coisas. Se eu só conheço aquilo que eu tenho de superficial, você é superficial em relação a todas as coisas. Aí você vai dizer, mas ainda agora você disse que a gente conhece muito de astronomia, conhece muito de tecnologia, de ciência. Tá bom, mas esse conhecimento se torna utilitário. Eu quero usar as coisas para o meu benefício pessoal. Eu não quero conhecer o universo por ele mesmo, mas para ver para que, que ele me serve. Ou seja, se eu não tenho profundidade no meu autoconhecimento, se não tenho nenhum acesso ao plano espiritual, eu não tenho como acessar a essência de nada, sem primeiro passar pela minha própria essência. Não parece óbvio isso? É. Então, essa psique desordenada obstrui o espelho da mente. Basicamente, é o que ele quer dizer. Momento atual da humanidade. A mente está imersa no material. Busca conhecer o que traz conforto e prazer. O utilitário e não refinado ou profundo. Também existe uma frase de um escritor russo chamado Leon Tolstói, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Eu acho ótima essa ideia dele, muito interessante, porque é uma demonstração clara do que a gente faz. Você olha para as coisas e só vê as coisas quando elas atendem aos seus interesses, quando elas podem te ser úteis. O materialismo tem essa limitação tremenda. Você não quer, você vive numa bolha onde as coisas todas dizem respeito aos teus interesses. As coisas em si, não existem. Isso limita demais a possibilidade de conhecimento do homem, e, consequentemente, a sua possibilidade de aperfeiçoamento. Então, nós vivemos nessa época, onde as coisas existem a partir do momento em que elas possam atender algum dos teus interesses. Em geral, os dois instintos, que são sobrevivência e perpetuação da espécie, com maior conforto, e o maior prazer possível. Em geral, eu sempre brinco com os meus alunos nas minhas palestras, mas isso é um fato indiscutível. Se você pega o mundo animal, eles vivem pela sobrevivência e pela perpetuação da espécie. E a humanidade? Sobrevivência e perpetuação da espécie com a mente como ferramenta, como meio, para fazer essas coisas de forma mais prazerosa. Mas, em geral, é difícil que vá além disso. A menos quando chega aquilo que Aristóteles chamava do esgotamento, nascer da filosofia. Quando necessita mais do que meramente sobrevivência como sentido de vida. Necessita compreender quem ele é e o que veio fazer aqui, o que se espera dele como ser humano. Porque senão, eu chamo de, de animal high-tech, não é isso? Ameba high-tech. Imagine que coisa, uma meba um bichinho unicelular. O ser humano tem inteligência, tem imaginação, tem criatividade, tem vontade e viver exatamente para a mesma coisa? Só que com mais conforto, mais luxo. Ou seja, todo esse aparato de ferramentas humanas reduzem a mera sobrevivência confortável. No maior parte dos casos. Ou não, ou será que eu estou exagerando e sendo dramática? Então, esse umbral, quando o homem necessita mais do que isso, é aquilo que tradicionalmente se chama do nascimento da consciência humana. Mais do que a mera sobrevivência prazerosa, como sentido de vida. A mente precisa de liberdade para ver, por exemplo, a ciência e as crenças do passado. Porém, a busca da verdade filosófica e religiosa declinou. Então, imaginem vocês como é que Isaac Newton ia fazer as suas três leis se ele não pudesse contrariar Copérnico, Ptolomeu. Não dava, não tinha como. Ele tinha que abrir mão de tudo que estava para trás e começar a pensar como que do zero. Ele teve que abrir mão de, abrir mão de dogmas, teve que abrir mão de, de, de convenções. De, de visões prévias, engessadas, não é isso? Para poder começar a ver as coisas do jeito que elas são. Porque senão a assim, ciência não teria avançado. Mas vocês percebem que do ponto de vista filosófico e religioso, esse engessamento não terminou? Muito pelo contrário. Ele se consolidou ainda mais. Do ponto de vista religioso vivemos uma época altamente dogmática. Lógico, sempre cabem as exceções. Mas o dogma é uma forma de engessamento. Eu não chego a uma reflexão profunda a respeito da realidade de Deus, a minha realidade, e como elas se relacionam. É uma aceitação de determinados padrões, sem nenhuma reflexão profunda que me faça incorporá-los. E a filosofia se tornou existencialista, tá? cogita apenas o que é existência e não a essência, muito pouco profunda. Eu, inclusive, brincava uma vez com uma pessoa que estava numa palestra minha, estávamos animadamente no meio de uma palestra, e tocou um telefone celular. Isso é um negócio desastroso, vai acontecer muitas vezes. Só que esse telefone celular tocava a nona sinfonia de Beethoven. Se imaginem o que é isso. O final dele era a nona sinfonia de Beethoven. Aí, como ficou todo mundo meio constrangido, eu parei e falei, olha... No início, os telefones faziam um trim, e hoje toca a nona sinfonia. Imagina se os homens tivessem evoluído nessa mesma velocidade. Nesse <risos> nível. <risos> nós continuamos nas nossas conversas, nos nossos interesses, fazendo 30. Imagina se a gente evoluísse na velocidade de telefone celulares. <risos> a tecnologia, ciência e uma rapidez tremenda. E nós ainda, nas mesmas coisinhas do ponto de vista de valores, de virtudes, de busca da sabedoria, de incompreensão da convivência, de busca da compreensão de si mesmo, de busca da compreensão do outro, mudamos tanto assim? Quase nada. Somos um terreno que está congelado. Uma necessidade profunda de compreensão do que, é que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas, isso é congelado. Essa questão ficou, talvez, até mais velha do que medieval. Então há um descaso, um descompasso na evolução da nossa sociedade. Em alguns campos infantil e noutras avançada demais. É como se vocês imaginassem, isso também é um exemplo do professor Jorge Ângelo Braga, uma criança que só o braço crescesse e o resto do corpo ficasse infantil. Como é que esse corpo ia suportar um peso de um braço de adulto? Um corpo de uma criança de 4 anos de idade. Então você percebe um desenvolvimento científico muito grande numa sociedade imatura emocionalmente, egoísta, com muito pouco de metafísica, muito pouco de autoconhecimento. Como sustenta esse peso? Você percebe que isso pode se voltar contra ela, ela pode se machucar com esse braço? E muitas vezes se machuca. Uhum. Bom, continuando nessa linha, ele vai falar o amor não obstrui a liberdade de visão, o apego, sim. É uma das coisas que ele diz que se argumenta na nossa sociedade atual. Bom, para conhecer, temos que ser frios. Muito pelo contrário. Para conhecer, temos que utilizar todos os potenciais superiores do homem, que são amor, generosidade, fraternidade, justiça. É como uma caixa de ferramentas. Posso tentar colocar um prego nessa parede na mão, seria uma coisa absurda e eu não conseguiria de jeito nenhum. Eu posso usar toda uma, uma furadeira, colocar uma bucha, colocar o um prego ali. A condição humana te oferece uma caixa de ferramentas que tudo que você se dispuser a fazer, tudo que for necessário fazer na sua vida, como ser humano você faz melhor. Entende? Eu necessito conviver, necessito. Como ser humano a convivência vai ser melhor? Eu necessito expressar os meus sentimentos, necessito. Como ser humano vai ser melhor? Se usa essa caixa de ferramentas humana a minha vida inteira vai ser mais fácil, inclusive a operação de conhecer. se Vocês já perceberam que quando amamos, os seres se abrem e mostram o coração para nós? Portanto, que se amamos, temos muito mais facilidade para conhecer o ser. e quando eles se sentem explorados, eles se fecham, quando eles se sentem amados, eles abrocham. Portanto, o amor ajuda no conhecimento do outro, por exemplo. Ajuda no conhecimento da natureza. O amor faz parte da verdade da condição humana. Conhecereis a verdade, é a verdade vos libertará. Então, o que aprisiona o homem é o apego, é lidar com as coisas sempre pensando o que eu vou ganhar com isso. É o desejo que limita o conhecimento das coisas e não o amor. Essa é uma das razões que ele diz que as pessoas alegam para terem se tornado frias no nosso momento histórico. E nem por isso passaram a conhecer melhor a vida. Ficaram frias e ignorantes do mesmo jeito. Algumas das alienações do nosso momento histórico, continuando, a natureza humana, como eu falava para vocês, é composta daqueles três mundos: espiritual, psíquica e física, que na Grécia era chamado de nous, psique e soma. Até hoje essas palavras existem no nosso vocabulário. Né? Um problema físico, um problema somático, um problema psíquico. Até mesmo noético existe na nossa linguagem, embora menos utilizado. Se refere aos três mundos, às três possibilidades do homem, e as três possibilidades do homem são três vias de conhecimento, porque ele teria que utilizar as três. Porque, senão, uma parte da visão do mundo vai ficar limitada. Então, ele vai dizer, a mente ligada ao espiritual seria incondicionada. Teria uma capacidade infinita de conhecimento da essência dos seres. Mas essa exigiria uma desobstrução da psique, uma psique, uma psique pura, que permitisse a tua consciência se elevar até lá. A mente ligada ao psíquico e ao físico, objetiva. Fala, então, desses três mundos. Né? O mundo físico, por exemplo, o muro, exige objetividade. Então, eu não posso dizer o muro não existe, o muro não existe, o muro não existe, porque se eu andar para ele, puf, o muro vai me provar que existe. Agora, o mundo psíquico, às vezes, eu digo o sentimento do outro não existe. E vivo como se ele não existisse mesmo. O mundo psíquico está mais sujeito à fantasia, pela sua a, Perdão. abstração. Palavrinha complicada. <risos> pela sua abstração, o mundo psíquico fica mais sujeito à fantasia e impede acesso ao mundo espiritual. Mas ele diz, às vezes, o homem é tão alienado que até no plano físico ele consegue não ver. Eu achei curiosa essa imagem desse cidadão desesperado. Vocês estão entendendo que ele desenhou um computador na areia? Às vezes, até no plano físico, ele não vai lá, porque ele sabe que se ele for, ele vai bater no muro. Ele fica aqui, mas afirmando que o muro não existe. Então, o homem, quando se afasta muito da busca da verdade, da busca de si mesmo, até o plano físico ele fantasia. Nós temos de certos dogmatismos hoje em dia que negam coisas óbvias e negam de uma maneira muito simples, simplesmente não vão lá e não olham. É o método do avestruz e continua vivendo os seus dogmas. Essa é a capacidade do homem de afastamento da sabedoria, de desinteresse pela sabedoria. O ser psíquico age segundo instintos ou reage às circunstâncias sem qualquer iniciativa real vinda do seu interior. Eu coloquei a muralha da China porque eu achei muito interessante, com a luz não dá para vocês verem muito bem, mas é como se a gente tivesse um corredor, um software, que te conduz só nessa direção, solta ali, mas eu tenho que ir só por aqui. Nós criamos condicionamentos no mundo psíquico que nos impedem de ver o que as coisas são. É como se você rodasse um software vida. Uma vez, há poucos meses atrás, eu encontrei uma pessoa que eu não via há muitos anos. Essa pessoa chegou para mim, um colega de tempo de faculdade, perguntou, o que, que você fez da vida? A intenção dele era fazer uma pergunta banal, mas isso foi de um impacto metafísico tão grande. Eu falei, meu Deus, do céu, que pergunta para se fazer no meio da rua? O que, que eu fiz da vida? Para responder formalmente essa pergunta, eu teria que dizer o quê? Eu rodei o software é vida. Eu cresci, estudei, casei, tive filho, trabalhei, agora está aposentando, daqui a pouco morre, acabou. <risos> isso foi software vida. Mas não foi exatamente isso que eu considero como o mais importante da vida. Eu fiquei imaginando o que essa pessoa poderia me perguntar <risos> e o que eu poderia responder, que é o mais importante, para que essa conversa fosse mais filosófica. Eu imaginei, e se essa pessoa me perguntasse o que você fez ao longo da sua vida para se aproximar da realidade? Para se aproximar de Deus? Você imaginou? Se alguém te perguntasse isso, ao longo da tua vida, o que você fez para se aproximar da unidade, da realidade de Deus? O quê? Aí a coisa ia ficar feia, né? Aí a gente ia começar a falar sério. eu fiquei matutando, pensando o que eu responderia se me perguntasse isso? Porque vai que eu encontro algum filósofo por aí que pergunte. Eu cheguei à conclusão que a coisa que eu poderia responder a isso seria, eu não sei o que eu fiz para me aproximar de Deus, mas eu tirei algumas coisas que me afastavam dele. Venci uns dois ou três defeitos. Tem uma frase de Sêneca que diz Certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti Eu assisti uns dois velórios, pelo menos E isso me permitiu dar algum sentido para a minha vida Pelo menos uns dois velórios, uns dois defeitos que morreram antes de mim me Permitiu que eu desse algum sentido à minha vida E que desse algum exemplo para que alguém pudesse aprender alguma coisa através de mim Ou seja, algumas coisas que obstruíam o caminho foram tiradas Em última instância, se eu fosse fazer um resumo da minha vida não, não colocaria muitas outras coisas além disso. O resto foi software. Play. Ah, foi. Chegou. O resto é só software, que a gente roda muitas vezes de forma muito inconsciente. É um pouco o que ele está dizendo aqui, né? Então, a nossa psique ela adquire um software que foi vendido pela nossa cultura que diz que tem que fazer isso. E vai que você diz que não cumpriu algumas dessas etapas. Não fiz faculdade. Não casei. Não tive fim. Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu com você? Foi grave. É. Então o software é cobrado. E você assimila aquilo e faz direitinho. Agora, e aí? E a moral da história? Isso ninguém pergunta. E o pior, às vezes a gente não se pergunta. É uma psique mecanizada, só rodando o software-vida. Tomara que vocês encontrem alguém que faça essa pergunta no meio da maldição. Hum? Maldição ou bendição, quem sabe? A psique poderia abrir-se a influências da natureza e de outros homens sem ser afetada em sua liberdade e integridade, mas se torna vulnerável, como uma pedra em um limo. Ele dá um exemplo que eu acho muito interessante. Você pega uma esmeralda, uma pedra preciosa, belíssima, e coloca ela para rodar na lama, no limbo, em qualquer substância aderente, aquilo gruda tudo nela, fica aquela coisa toda grosseira, toda distorcida. Aí você diz, bom, para esmeraldas serem belas, elas não podem ter contato com o limo, nem com a terra. Coitada da Esmeralda. A gente teria que ter a capacidade de estar em contato com tudo aquilo que é necessário, extraindo dali o que há de melhor, mas nem por isso perdendo as nossas características. Ou seja, nós poderíamos estar com o mundo, mas sem deixar que o mundo nos adulterasse. Entendem isso? Aí vem a história, que eu também conto em milhões de palestras, e sempre uso esse meu anelzinho. Tem uma prova que eu tenho engordado ao longo dos anos, porque cada vez está mais difícil tirar esse anelzinho do dedo nas palestras. <risos> esse anelzinho de ouro. Platão falava dos homens de ouro. E às vezes a gente fica pensando, por que, que Platão chamava os sábios de homens de ouro? Era pelo valor monetário do ouro? Porque o ouro tem uma característica muito interessante, ele fica anos em contato contigo e não perde as suas características. Se fosse outro metal, isso aqui já não estava preto. A influência humana é tão grande que adultera as propriedades do metal. O ouro permanece fiel a si mesmo, mas ele está em contato comigo esses anos todos, não sai do meu dedo. Você percebe que você pode estar em contato com o mundo, aprender do mundo, absorver as qualidades do mundo, mas não deixar que o mundo te adultere? Ou seja, expandir em torno do mesmo eixo, crescer assim com as suas experiências no mundo, mas sem perder o teu centro, sem perder a tua identidade. Ser capaz de rolar em todas as superfícies que a vida pede que você passe por ali, absorvendo o melhor dessas superfícies, mas sem deixar que elas te violentem ou roubem a sua identidade. Não se adaptar no sentido de, de, de adulterar a sua identidade. Aprender de todos os caminhos pelos quais a vida te fizer passar. Essa seria a ideia dele. Então, a psique poderia passar por qualquer superfície, sem perder a sua integridade livre e íntegra. As duas coisas ao mesmo tempo. O que for necessário, eu vou fazer. As pessoas que eu tiver que ter contato, eu vou ter contato. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo sou fiel a mim mesmo. Eu vou expandindo, mas em torno do mesmo eixo. Bonito isso, não é? porque é uma visão muito rica do ser humano. Ele vai dizer a mente presa é uma psique passiva. Ou seja, que já se conformou em cima de certos dogmas e não muda, não abre mão daquilo. Como em um casulo ou teia. E a libertação permite ver a si próprio com objetividade. Vocês devem conhecer é o que mais tem dentro da sociedade. E, infelizmente. Aquelas pessoas que às vezes é até um certo cansaço da gente estabelecer uma conversação. E você sabe que todos os assuntos dela vão gerar em torno de meia dúzia de dogmas. E ela só vê o mundo através daquilo. Às vezes políticos. Às vezes religiosos, não. Às vezes uma visão, sei lá, cultural, estereotipada, e aquilo não muda, não questiona aquilo. Então você sabe que se você tentar tirar o conversa do que ele eixo, você vai ter um conflito, então você nem tenta. Você entra no mundo dela por uns minutos, para pelo menos até se livrar dela, sem grandes perturbações, porque não dá para sair daquilo. Toda a conversa dela gira em torno de um elemento que está ali por trás das cortinas, que você já conhece, já sabe qual é, e sabe que ela não vai abrir mão, que se você mexer ali vai dar briga. Então é um tipo de contato que é tão pouco construtivo, tipo da pessoa que nem ela vai te fazer crescer, nem você vai conseguir fazer nada por ela. Porque a psique dela está viciada, e não deixa a mente fluir livremente. Não tem um espírito de aprendizado. O que eu acho mais bonito na condição filosófica, gente. É aquilo que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Então, coisa nova, opa, deixa eu ver o que é, porque eu não sei. De uma certa maneira, a psique viciada é dona de alguma verdade, e essa verdade é a limita. Platão ele falava sobre isso, que a maior limitação para conhecer a verdade é achar que já a tem. Então, tem ali determinados dogmatismos que isso é a limita. Vou ver o que é, vamos ver esse espírito do novo. Eu acho isso fantástico. Tem uma passagem de um diálogo platônico, Górgias é um dos meus prediletos, amo demais. Tem uma passagem onde Sócrates, que é o personagem de Platão em quase todos os seus diálogos, ele vira para Cálices, que era um sofista, um filósofo da época, e diz o seguinte, Cálices, você tem que me provar isso que você está me dizendo. Porque se você me provar isso que é tão diferente do que eu pensava até então, você vai ver eu viver isso a partir de amanhã. Então não se trata de qualquer coisa, você está decidindo a forma como todos nós nessa sala vamos viver a partir da manhã. Você sabe o que significa isso? Se eu te convencer de tal coisa a partir da manhã, você vai viver em conformidade com ela. Porque você não se sente da verdade, a partir do momento que você aprende, você se compromete com aquilo que aprendeu. Sabe o que é um ser humano ter solidez moral para dizer uma coisa dessas? Se você me provar isso, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo isso. Porque eu sou fiel àquilo que eu considero como verdade. É. Um nível de coerência, que eu, nossa, eu leio de novo esse livro só para chegar nesse pedaço. Uhum. <risos> fantástico, <risos> fantástico. Uma pessoa assinar embaixo de uma coisa dessa, me prova que amanhã você vai me ver, ver vivendo isso. É demais, é demais. Esse realmente, eu sou do fã clube dele. Então, essa é a questão da mente presa psique passiva dogmatizada de alguma forma. E existem dogmas em tudo, gente. Nas posturas que a gente tem dentro da convivência, existem dogmas. É um bom exercício você trazer para a luz os seus dogmas, para poder discutir com eles. Existem dogmas em qualquer assunto. E onde tem dogma, você freiu a sua capacidade de situação do novo. Filosofia é amor à sabedoria. E se eu amo a sabedoria porque ainda não tenho. E se eu não tenho, quando ela surgir diante de mim vai ser algo novo. Se eu sempre reajo negativamente ao novo, não dá para ser filósofo. Isso é uma premissa fundamental da filosofia. A natureza psíquica, emoções, sentimentos, não será eliminada. Vibrará com lucidez e liberdade. Antes ela vibra como que um sonâmbulo. Também é uma coisa muito interessante. E a gente costuma achar que uma pessoa que purifica a sua psique, tira todos os seus dogmas, todas as suas inércias, todos os seus hábitos, ela vai ficar fria. Muito pelo contrário. Ela vai ficar com muito maior capacidade de amor quando esse amor foi construído conscientemente por você. E não clonado da sociedade. Muito maior capacidade de generosidade se você sabe por que está sendo generoso. Compreende com a tua finalidade com isso. Muito mais capacidade de honestidade se você sabe o que, é que o ser humano, por que ele deve ser honesto, o que é ser honesto, o que está por trás da honestidade. Uma psique pura é uma psique que tem todos os seus valores escolhidos conscientemente. E não são definitivos, são sujeitos a serem aperfeiçoados. Não tem software, não tem pacote pronto. É algo que você vai construindo dia a dia. E isso, como é teu, tem muito mais capacidade de ser bem fundamentado, profundo, e chegar verdadeiramente ao coração das pessoas. Os sábios não são frios. Vocês não vão ver nenhum sábio, aliás, muito pelo contrário. Os sábios são sábios exatamente porque sabem lidar com a natureza humana, começando pela deles mesmos. Sábio, hoje, é uma palavra que a gente não sabe nem muito bem o que significa. Hum? Ele diz algo que é muito curioso, o sirihan é bem forte. Ele diz que a mente prisioneira, prisioneira dessa psique passiva, que a maior parte dos homens medianos, segundo ele, estão aí, ela percebe, ela é menos lúcida e desperta do que a de certos animais. Ela percebe menos a realidade, às vezes, do que um animal. Eu acho isso muito curioso, quando ele vai exemplificar, imagina uma manada, está terminando o inverno, está vindo a primavera, vem uma graminha, o animal olha e vê, é uma graminha, o é um sinal da primavera. Um ser humano dogmatizado, se ele não quer ver a primavera, você coloca graminha. Não, isso é sintética, você que colocou aí. Não adianta, se ele não quer ver, ele está com a mente fechada. Você esfrega as coisas no nariz dele, ele não vê. Um animal tem uma percepção mais lúcida do que um homem cuja psique está cheia de rigidez. Lembram que eu já contei muitas vezes para vocês, mas como diz a Rede Globo, vale a pena ver de novo. Aquele exemplo de Kant na Universidade de Königsberg. Um aluno chegou para ele e disse, professor, ainda bem que nós somos tão racionais hoje, né? E aí ele respondeu, quem é racional? Me mostra um. Porque antes já sabia que isso era muito raro. Ele diz: olha, imagine, você sabe o que é ser racional? Imagine que você brigou com seu vizinho. Transforme você no fator A, seu vizinho no fator B. E já uma equação matemática, lógica, da interação desses dois fatores. E cheguei a uma conclusão matemática, lógica, pura, eu errei. E se mais isso, você vai lá e toma uma decisão, pede desculpas ao seu vizinho. Você faz isso? Sabe o que é que você faz? Você chega para a sua mente e diz, dá um jeito de provar que quem está com razão sou eu. E essa é a coisa mais comum do mundo. Eu um dia desses estava fazendo uma coisa que eu achei muito curiosa, chama a atenção de vocês. Existem alguns sofismas, que são chamados de sofismas clássicos. Eu estava lendo o um jornal e me lembrando dele. Eu encontrei assim umas três ou quatro páginas do Correio Brasiliense, uma meia dúzia disso. Uma meia dúzia, que são formas de você distorcer a realidade para só ver o que você quer. Eu achei isso muito curioso. Por exemplo, do ataque à pessoa. Você está falando de um assunto, aí o outro opositor, ao invés de vir e discutir aquele assunto, discute o moral da pessoa que está falando aquilo. O exemplo do terceiro excluído. É, tipo, sei lá, ou é ladrão ou é uma pessoa maravilhosa. Bom, não tem um intermediário entre os dois? Ame ou deixo, ou seja, a quantidade de sofismas, de mentiras, de manipulações de argumentos numa página de jornal que a gente usa hoje em dia, fora do comum. E é curioso que as pessoas olhem e pensam, sei será que isso está certo? Será que é assim mesmo? Só tem essas duas possibilidades? Ou é um santo ou é um ladrão, não tem nenhum matiz no meio do caminho. <risos> e nós vamos sendo guiados para essa forma cômoda de comprar os argumentos do outro pronto. E isso não tem muito a ver com o nível cultural, viu? em todos os níveis. É o comodismo, a inércia em determinados padrões prontos. Então ele diz, isso às vezes faz com que certos animais sejam mais espertos. Esse aí, por exemplo, não sei se vocês veem o gatinho, ele está ouvindo flauta. Ideias e sentimentos são necessários, mas não baseados em ilusões. Inclusive porque não são verdadeiras ideias, nem são verdadeiros sentimentos. Baseados em ilusões, em egoísmos, são meramente impressões, preconceitos e paixões. Vocês já ouviram falar no cidadão chamado Shankaracharya? Alguém já ouviu falar nesse pensador? Um pensador indiano antigo, fundador de uma escola chamada Vedanta. Ele dizia: Olha, às vezes a gente está em contato com o mundo e é que nem a colher em contato com a sopa. A colher sente o gosto da sopa, sabe se está salgada? bem temperada, ela está em contato estreito com a sopa, mas não sabe nada da sopa, no máximo a temperatura. O homem livre é como a língua em contato com a sopa. Ele está em contato e sabe dizer todas as características. Está quente, está frita, está salgada, está doce, está temperado, tem orégano, tem não sei o que, tem curry, não é isso? Ou seja, o homem perceptível, ele é como a língua em contato com a sopa. O homem fechado, dogmatizado, é como uma colher em contato com a sopa, está colado. Nós estamos colados com o mundo, e não vemos nada do mundo. Se você perguntar alguma coisa da sopa para a colher, ela não sabe dizer nada. Apesar de estar contigo. Então você passa por uma vida de 70, 80, 90 anos, às vezes aquela pessoa não tem nenhuma sabedoria de vida. Onde ela esteve nesses 90 anos? Como a colher esteve com a sopa. Entende? Isso é um pouco do que ele vai dizer. Então, ideias e sentimentos são necessários, mas baseados em realidades e não em ilusões. A natureza psíquica, não corrompida, gera sentimentos, desejos puros e intuições. Ou seja, a natureza psíquica, quando está pura, permite que você passe e chegue até as intuições, que são percepções profundas do sentido da vida, do porquê, do para onde, o que, é que estamos fazendo aqui, qual é o sentido de tudo isso, o que, de fato, vai ser importante quando tudo isso estiver terminado? As respostas para isso, a mente só vai encontrar lá em cima. Numa psique desequilibrada, ela não vai chegar lá. E não vai ter essas respostas. E Essas são as respostas fundamentais que nós viemos aqui buscar. Essa é a coisa mais importante que viemos aqui fazer. Transformação e purificação da psique ao se libertar de seus condicionamentos. Isso é uma coisa interessante que Sirihan sempre faz, ele fala, fala, que a maior parte da humanidade, o um homem mediano, percebe menos do que um animal, blá blá blá, não chega um determinado momento, ele diz, há a saída. Existe a possibilidade de quebrar condicionamentos, existe a possibilidade de se encontrar uma fresta para a realidade. Se você quer saber o que é a vida, você tem uma curiosidade vital de respostas, se tem dentro de você um germenzinho vibrando de filosofia, ou seja, o condicionamento não é um cárcere cuja chave se perdeu. Dá para você achar essa chave. Muitos saíram. Tem uma passagem de um livro muito bonito, que talvez você já tenha ouvido falar, da tradição indiana, um épico, que é o Mahabharata, que lá dentro tem um trecho que é o Bhagavad Gita. Não vou entrar em detalhes sobre a história, mas a história é muito bonita. É um homem, Arjuna, lutando simbolicamente contra si mesmo, contra os seus defeitos, contra a sua ignorância. Lá pelas tantas, depois que termina o Bhagavad Gita, tem uma frase que diz o seguinte, se te sentires desanimado e abatido, olha para o horizonte. Lá verás o príncipe Arjuna vitorioso sobre a sua montanha de inimigos. Sabe o que, é que significa isso? Um venceu e era um ser humano. Então também existe essa possibilidade em você. Não é interessante? Se você achar que não vai dar, olha no horizonte. Houve pessoas para quem deu, e essas pessoas têm o mesmo potencial que você. Então, dá. Dá para quebrar condicionamentos, dá para chegar próximo aquilo que a vida realmente é. Um sentimento de amor verdadeiro, uma percepção profunda e verdadeira do outro, justifica uma encarnação inteira, uma vida inteira, e dá para ter. Contanto que você realmente queira. A psique hoje é a sala das ilusões, lotada de criações extravagantes e febris. Então vamos tentar imaginar a gente entrando dentro da nossa psique O que tem aí de preconceito? Ah, tal coisa não, tal coisa eu não gosto, nem vi, não fui lá, mas isso aí eu já rotulei, aí eu não vou entrar, porque eu não gosto. Não, tal coisa é perigosa, não se faz. Olha, eu não confio em gente desse jeito. Era cheio de portas trancadas que você jogou a chave fora, cheio de condicionamentos exóticos. Por que é que eu penso assim, hein? Quantos desses pensamentos são realmente teus? Se você procurar, você acha até o dono de cada um deles. Isso aí eu adquiri de tal pessoa, esse fulano me disse, depois que encontrei fulano, eu nunca mais confiei em tal pessoa, em tal nacionalidade, em tal não sei o quê. Mas tem tanta coisa aí. Daria para fazer uma boa limpeza, descarregar todo esse lixo, tem muita coisa aí que você não sabe nem quem é o dono. Mas passou a guiar a sua vida a partir disso. Olhar para dentro de nós e ver as premissas a partir das quais a gente está vendo o mundo. Te garanto que deve ter pouca coisa aí que foi realmente você que construiu. Tudo clonado do meio, às vezes cultura de família, social, muita coisa. Uhum. E muito disso já deve te ter tirado muitas oportunidades na tua vida. Se você parar para lembrar, você também vai encontrar. Uma mente clara toca o exterior e vê objetiva e matematicamente, vê o que as coisas são. É uma passagem, inclusive, interessante quando a gente ensina a filosofia platônica no nosso curso de Filosofia. Platão fala da necessidade para você chegar à sabedoria que no meio do caminho use a lógica, use a matemática. Porque senão as nossas percepções são tão distorcidas que nem o mundo material a gente não vê parecido com isso com o que seria antes. Então eu olho, por exemplo, para aquela janela ali. E eu digo, ela é dessa altura. Essa informação tem a ver com a janela ou tem a ver comigo? Você percebe que, se eu te der três passos, a janela já não cabe nisso? Ela já é assim agora? A janela não mudou, mudei a minha postura diante dela. E a maior parte das minhas posições diante das coisas tem mais a ver comigo do que com as coisas. Ele dizia a matemática, pelo menos, toca na realidade das coisas, a lógica te ensina a pensar com coerência. Tira um pouco das tuas fantasias e prova que as tuas percepções, às vezes, mentem. Faz com que você vá além delas. E em seguida, utilizar um pouco da intuição espiritual para conhecer, em primeiro lugar, a si próprio. Então, ele diz que a mente toca o exterior e vê objetiva e matematicamente quando ela está desobstruída, quando é livre. E ela toca o interior e vê e revela a harmonia da essência de todos os seres. É interessante porque ele vai dizer os verdadeiros poetas são assim com uma briga com a arte moderna que é melhor nem ler uma das coisas que ele implica são com os falsos poetas ele diz a poesia é uma forma bela de expressar a essência das coisas e a pessoa não viu a essência das coisas ela está expressando o quê? Na poesia tem que ter em si algum grau de sabedoria então a mente quando é livre quando tem uma psique equilibrada ela toca as coisas fora com precisão, cientificamente e vê o que as coisas são em si e vai lá dentro e vê qual é a sua essência. E também pode ver a essência das coisas e expressá-la com beleza. Qualquer forma de arte, eu diria, não só a poesia, expressa a essência das coisas com beleza, como se você não viu a essência das coisas. Então você vai fazer um padrão de linguagem, às vezes hábil, às vezes tecnicamente interessante, mas não verdadeira poesia. Poieses, construção, é uma construção que exige que você tenha estrutura, tenha alicerce, tenha alguma profundidade. Se vocês pegarem poetas ao longo da história, não vou nem citar nomes para não dizer que eu estou fazendo, estou sendo tendenciosa, influenciando vocês. Poetas que tinham algo de filósofos e comparar com poetas que eram meramente versados em letras. Vejam a diferença. Pessoas que tinham profundidade e conhecimento de vida, algo de sabedoria e compara essa poesia com uma poesia de alguém que era meramente um artífice de palavras. Aí vocês vão ver o que, que ele está querendo dizer. É? Essência, quando se expressa, gera beleza. Fora a verdadeira ciência e tecnologia, a humanidade de hoje vive mergulhada em fantasia psíquica grosseira. Ou seja, cada um numa bolha flutuando. Não se tocam. Cada um com a sua verdade, o seu mundo, a sua visão das coisas. E não, não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Todo mundo flutuando numa bolha. Ele vai dizer, Violência, sectarismo, sexualismo, nacionalismos febris, fanáticos, né? fanatismos de todos os tipos, arte grosseira, não é como esses dois servos batendo de testa um com o outro. Não existe conciliação possível, porque ou você está comigo ou você está contra mim. É curioso que essas alienações podem ser coletivas, pode ter vários fanáticos do mesmo fanatismo. Então, ou você está comigo ou você está contra mim. Não há possibilidade de aprendizado. Não há possibilidade de tese, antítese e síntese. Vão se bater até que um dos dois caia. Uhum. Ou seja, fora a ciência e tecnologia, os homens vivem numa bolha. Por que que ele coloca ciência e tecnologia? Porque a tecnologia também tem que ser objetiva. Eu não posso fantasiar as pás do ventilador, porque ele não roda, não faz vento. É um resultado palpável que ele não vai dar. Mas eu fantasio as formas da minha convivência, não dá certo e eu não atribuo a essa fantasia a culpa, atribuo a outras coisas e continua agindo da mesma maneira. Então não é tão fácil você avaliar resultados. E por fim, ele vai dizer, viver a fraternidade demanda de nós a aurora de uma nova forma de percepção que conduzirá a objetivos humanos. Ou seja, viver a fraternidade, viver os valores humanos, harmonizar a nossa psique nos permite a gente ter resposta para aquele seu amigo que você encontrou na rua. Ou seja, avançar um pouco em direção a valores humanos, desobstruir o caminho entre você e Deus, dar o um sentido humano à sua vida. Porque senão nós temos conhecimento informação, mas formação não. Crescimento humano, não. Ou seja, ficamos bárbaros bem informados, bárbaros cultos, ou não existe isso. Ou os maiores crimes da sociedade são feitos por pessoas que não têm cultura? Nós sabemos que não. Nós sabemos que os grandes problemas que a sociedade gera, em geral, lá em cima, tem pessoas, às vezes, graduadas e pós-graduadas, e com uma informação volumosa. E essa informação, ao invés de corrigir os seus problemas morais, potencializa. Não é isso? Ou seja, se nós não harmonizamos a nossa psique, e não temos uma via através da qual a mente se eleve, e faça com que o conhecimento se converta em sabedoria, capacidade de resposta à vida, capacidade de crescimento como ser humano. É? Então, basicamente, hoje é esse o assunto de hoje, então. É como perceber a vida, como crescer, as nossas formas de crescimento através do conhecimento. Espero que isso dê uma boa reflexão para vocês. Espero que possa ser útil. Bela lembrança essa sua que é o Pinóquio. Você lembra da frasezinha? Menino que quer ser mal nunca passará de menino de pau. Entendeu é isso? O verdadeiro ser humano que deixa de ser menino de pau tem que querer o bem. Você não pode forçar. Existem duas consciências no ser humano. O ser humano deveria ter uma consciência, que é a consciência humana. As plantas corresponde à consciência vegetal, é um grau de consciência. Aos animais a consciência animal, ao homem deveria haver a consciência humana. A consciência humana se diferencia do animal exatamente por querer valores, virtudes e sabedoria. Enquanto que a consciência animal se limita a querer sobreviver e procriar com sucesso. Esse limite, esse limiar. Eu sempre conto uma história nas minhas aulas, uma história antiga já da década de 60, mas que é muito válida para isso que você está falando. Foi uma pesquisa que um psicólogo da década de 60 fez, Roger Fultz, com uma macaquinha chamada Wachow. Já ouviu falar nessa história? Era uma chimpanzé. Começou essa história onde se percebeu a inteligência animal, que um certo grau de desenvolvimento, sobretudo nos antropóides, bem significativo. E esse psicólogo, gente, ele pegou essa macaquinha para fazer uma pesquisa em relação a esse elemento, que hoje está muito na moda, pesquisa de inteligência animal. Na presença da macaca, ele e a esposa, desde que ela era recém-nascida, só se comunicavam com o código de surdo-mudo. A Huáshó, quando cresceu, aprendeu esse código de surdo-mudo. Ela chegou a falar cerca de 150 sinais. E não só isso, quando ela teve um filhote, ela ensinou. Agora é curioso, se vocês virem o que a Huáshó falava. Quero passear, quero comida, quero dormir, quero carinho, quero ir para a rua. Aí você vai dizer, bom, mas isso é muito diferente do que um ser humano fala. O ser humano diz, eu gostaria de ir ao restaurante. Eu gostaria de viajar ao exterior para a mesma coisa. <risos> Só mais isso, digamos assim, uma riqueza sintática maior, né? É um macaquinho, o high-tech. Mas no final não estão falando da mesma coisa? Mas você imagina o Acho, um belo dia chegando e dizer, o Acho Fraternidade Universal. O Acho Justiça. O Acho de onde venho para onde vou. Ela não falaria isso. Que aí é um umbral que ela não passaria de jeito nenhum, a consciência animal não tem essa necessidade de resposta. Quem passa é só o ser humano. Agora, se não passa, a condição humana é um potencial não realizado. É lógico que essa consciência animal como sobrevivência, a gente vai ter sempre que ter como aporte. Mas o ser humano é aquele que tem desenvolvido em si o potencial, ou seja, a consciência humana. Ou seja, deixou de ser mal, por quê? Porque quer o bem. Deixou de ser menino de pau, porque quer o bem. É a estrela da consciência humana, lembra da estrela matutina, o planeta Vênus, que aparece lá no Pinóquio? Que tem um monte de representações simbólicas por trás disso. A estrela da consciência humana que desperta. Vocês não lembram, não? Da fada azul. Primeira estrela que eu vejo, realiza o meu desejo. Vocês estão mal de ponto de fada, hein gente? Tem que assistir Disney. <risos> Pinóquio é o altamente simbólico, é a estrela da consciência humana que desperta. Representada aí pelo planeta Vênus, a fada azul em vários simbolismos, de várias tradições antigas, é exatamente o planeta Vênus. Ou seja, a consciência humana é aquela que se alimenta de valores, virtudes e sabedoria e necessita disso para sua realização. Se não se sente faminta e morre, assim como a consciência animal morre, se não se alimenta instintivamente. Fica só meio vivo. Só sobrevive e não vive. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Só a consciência animal. A verdadeira consciência humana, você não precisaria de nenhum tipo de pressão externa. Ela seria honesta, por quê? porque ela é humana. Ela seria justa, porque ela é humana. Não coerção, convicção. Na última palestra de Sri a gente falava um pouco sobre isso. Se você toca a consciência humana, tudo mais será dado por acréscimo. Você não precisaria desse monte de leis e códigos, forçando o ser humano a ser humano, porque ele já seria. Entendem isso? Eu contava que uma ocasião, não tem muito tempo isso, eu entrava num toalete público e tinha lá uma plaquinha dizendo, proibido roubar isso, aquilo, aquilo outro. Eu achei aquilo insólito. Você precisa informar para as pessoas que é proibido carregar coisas que não são dela para casa. Imagina, Platão ele dizia, quando abundam as leis é porque abundam os infratores. Quando Uma sociedade que tem muitos médicos é porque tem muitos doentes. Uma sociedade que tem muitas leis é que tem muitos infratores. Você tem que regular tudo. Já não existe natureza humana que saiba das coisas sozinha, sem precisar de tanta pressão. Aí é difícil, porque vai ter uma hora que vai surgir uma coisa que você não regulamentou. Não tem jeito, você não controla o ser humano através de adestramento. Não somos cães? Ou você humaniza, ou você não resolve o problema da sociedade, em suma. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Bom, na semana que vem teremos, teremos o tema 6. Temos as duas próximas sextas-feiras. Tá? Eu espero que esteja sendo útil para vocês e que a gente possa prosseguir juntos. E acompanhem lendo o livro. Não estou com o livro aqui, mas seria muito interessante que vocês pudessem em casa ler esse capítulo. tá certo? É isso então. Obrigada.